0: Toute l'histoire de la Formule 1, chaque week-end de Grand Prix dans Rétro F1. Un podcast présenté par Baptiste Deveau. Après le Moyen-Orient, la Formule 1 sera en Australie et plus précisément à Melbourne sur le tracé de l'Albert Park pour la troisième manche de la saison. A cette occasion, je vous propose de remonter le temps et de revenir 30 ans en arrière lors du Grand Prix d'Australie 1993. A cette époque, Alain Prost et Ayrton Senna, les deux adversaires légendaires, montent ensemble pour la dernière fois sur un podium de Formule 1, les deux hommes longtemps séparés par une rivalité rarement connue dans le sport automobile se serre la main et montre des signes de rapprochement. À deux reprises, Sénat invite même Prost à le rejoindre sur la plus haute marche du podium, sous les applaudissements de la foule. Cette image signe la réconciliation entre les deux champions, et c'est ainsi que se cloue l'un des chapitres les plus passionnants de l'histoire de la Formule 1, un chapitre que je vous raconte aujourd'hui. Pour comprendre l'importance de cet événement, il faut revenir en arrière aux prémices de leur premier pas en sport automobile. Ayrton Senna est né en 1965 après Alain Prost. Le Brésilien est issu d'une fratrie qui ne connaît pas les fins de mois difficiles. Son père est un propriétaire terrien qui gère également une entreprise de métallurgie. Et dès l'âge de 4 ans, Senna, surnommé Senina, possède son propre karting construit par son paternel et il n'a qu'un rêve en tête, devenir pilote. De son côté, Alain Prost est le fils d'un fabricant de meubles dans la Loire. Il pratique le football, la gymnastique ou l'athlétisme. C'est Daniel, son grand frère atteint d'une tumeur au cerveau et disparu en 1986, qui vit pour le sport automobile et qui va l'initier à cette discipline. Cette initiation aura lieu du côté d'Antibes lors des vacances de la famille Prost. Daniel envie de faire du karting et prie Alain de l'accompagner. C'est sa mère qui le convainc de grimper dans cette première monoplace. Alain Prost part dernier de la course à cause d'un plâtre au poignet et il termine premier à l'arrivée. La passion du sport automobile est alors née chez lui. Il dira quelques années plus tard, j'ai vu une étoile, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, ce truc-là c'est pour moi, c'est ce que je veux faire et je n'ai pas arrêté de penser à ça depuis ce jour-là. Le premier duel et la première rivalité entre les deux hommes survint à Monaco en 1984. Alain Prost est alors leader du championnat du monde. Ayrton Senna, lui, fait de son mieux au volant de sa médiocre Tolman, qu'il ne qualifie pas toujours pour les courses du dimanche. Et en ce 3 juin 1984, la principauté est noyée sous les eaux. La pluie n'a pas cessé de tomber toute la matinée et la piste est détrempée. Ayrton Senna se positionne 13e sur la grille, loin derrière le poleman Alain Prost. La course est lancée avec trois quarts d'heure de retard. Dans ces conditions dantesques qui feront sa légende, Sénat réussit une remontée fantastique. Alain Prost, quant à lui, rame sur le tracé princier et réclame aux officiels que l'on mette fin à un Grand Prix qui est en train de lui échapper. Le directeur de course, Jackie X prend la décision de mettre fin au débat sans rien demander à personne en agitant le drapeau rouge. Le classement est arrêté au 31e tour. Prost s'arrête et se range sagement. Senna passe la ligne d'arrivée pleine balle et lève le bras droit en signe de victoire. Mais lorsqu'il revient au stand, Ayrton Senna apprend qu'il n'est que deuxième et laisse éclater sa colère envers la direction de course. Prost gagne, Senna se dévoile, le mythe et la rivalité sont nés. Cette lutte va s'intensifier et prendre un tout autre niveau lorsque les deux pilotes vont courir sur la même bannière McLaren, au volant de la mythique MP4-4, à coup de pole position, de victoire, de titres de champion du monde et de déclarations dans la l'impresse, la tension va se faire de plus en plus forte. D'abord coéquipiers, les deux hommes vont vite devenir des rivaux puis des ennemis, le point d'orgue de cette cassure, le Grand Prix d'Imola, le 23 avril 1989. Lors de la deuxième course de la saison 89, les deux McLaren occupent la première ligne, Senna en pôle, Prost deuxième. Lors du second départ, donné suite à l'effroyable accident de Gerhard Berger, qui se sort à plus de 270 km à Tamburello, Alain Prost prend le dessus sur Ayrton Senna. Mais le Brésilien ne se laisse pas faire il attaque le leader de la course dans la foulée, lui fait l'extérieur et profite dans l'enfilade pour reprendre les commandes de la course par l'intérieur à Tosa. Prost Fumine, Senna gagne, mais Senna n'a pas été réglo. Pourquoi Parce que les deux hommes avaient conclu un pacte simple. Le pilote, en tête après le premier virage, ne devait pas être attaqué par son coéquipier avant la fin du premier tour. Senna est à l'origine de l'idée qu'il n'a finalement pas respectée. Prost réagira à cette trahison en disant « Après ça, j'ai dit que c'était fini ». J'allais continuer à travailler avec lui sur les problèmes techniques, mais en ce qui concerne notre relation personnelle, c'était terminé. Dorénavant, Senna va tout faire pour priver Prost de titre et inversement, des paroles qui seront exécutées sur la piste. Il est vraiment menaçant, mais ça fait rien. Il n'est pas encore en position de s'imposer. Il n'a pas réussi à s'approcher suffisamment pour passer... À le summum de cette rivalité interviendra à Suzuka en 1989 lors de l'avant-dernier rendez-vous du Mondial. Prost tient les commandes du championnat, Senna lui doit gagner s'il va encore espérer conserver son titre. Le pilote français domine la course comptant 5 secondes d'avance sur le brésilien. Ce dernier sait que s'il ne tente rien, le titre de champion du monde lui échappera. Ayrton Senna va donc s'exécuter. Le prévisible, ça y est! Ah, ils se sont accrochés! C'était voilà. prévisible! Et France voilà. les champions du monde, s'ils euh, ne réussissent pas voilà. à repartir! Qu'est-ce qui bien... va. Ah, oui, ça y est! Il n'avait pas le choix, Ayrton Senna! Il n'avait pas le choix! Et il. Attention s'il repart! Il... Ah, il fait signe, il est resté dedans! Oui, 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 absolument! absolument. Il est resté dedans, il a le droit de. Re... On le pousse! Ah non 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 il sera disqualifié là. La seule condition, la seule condition, ah oui oui oui. C'est qu'il le gêne. Euh... Voilà, voilà, il, faut qu il, euh, il veut qu'on qu le pousse. Oui bien sûr il voudrait qu'on le pousse mais il, faut, il va il faut, repartir. Il faut qu'il l'emmène. Qu euh, voilà, il repart mais en court-circuitant la chicane c'est n'importe quoi. Bon euh... alors, on va lui mettre le drapeau noir là. Oui, alors non, au 47 e tour, les deux McLaren arrivent vers la chicane qui précède la ligne droite des stands. Senna plonge à l'intérieur et retarde son freinage au maximum. Prost lui ferme la porte, c'est l'accident. La McLaren frappée du numéro 1 s'encastre dans le flanc de la McLaren, floquée du numéro 2 de Prost et les deux monoplaces terminent dans l'échappatoire. Le français abandonne, le Brésilien lui repart et par les commissaires. Si Ayrton Senna remonte tout le peloton et remporte la course grâce à son pilotage exceptionnel. Il sera par la suite disqualifié pour avoir coupé la chicane en quittant le lieu de l'accident. McLaren et son directeur Ron Dennis font appel de cette disqualification, mais en vain, Prost est sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière. Cette fois-ci c'est fait, Alain Prost est champion du monde pour la troisième fois. L'accrochage du 47e tour à Suzuka est bel et bien fatal au Brésilien Ayrton Senna. Rien des diverses tentatives de Ron Dennis, le manager de l'écurie McLaren, pour innocenter son pilote, n'ont influencé le tribunal d'appel international. Sanction, six mois de suspension avec sursis et 100 000 dollars d'amende, la moitié de cette somme sera versée à Philippe Streff. l'année suivante, Prost et Senna n'ont pas fini d'en découdre. Ils sont les deux principaux candidats au titre mais cette fois-ci, dans deux écuries différentes. Senna reste le protégé de McLaren, Prost rejoint lui la marque au cheval cabré, lassé de l'atmosphère délétère de McLaren et de l'ingérence du motoriste Honda ouvertement en faveur du Brésilien. Lors du Grand Prix du Japon, Ayrton Senna veut sa revanche de Suzuka. Il n'a pas digéré ce qu'il considère comme une injustice. Sur la grille, la tension est à son maximum et comme attendu, c'est Prost qui prend le meilleur départ, mais Senna s'accroche et décide qu'aucun des deux hommes ne verrait la fin de course. Arrivé à l'orée de la première courbe, le Brésilien voit un trou de souris pour reprendre la tête. Prost vire, Senna ne cède pas. L'accident est inévitable, les deux hommes finissent dans le bac à sable. Le Brésilien décroche son deuxième titre de champion du monde, c'est l'apothéose de la lutte sans merci entre Prost et Senna. Cette rivalité sans commune mesure qui au final a fait entrer dans la légende les deux pilotes, Trouvera son épilogue lors de la saison 1993, avec en apogée le Grand Prix d'Australie. c'est la dernière fois que les deux monstres sacrés sont côte à côte en première ligne. Scénario Alain Prost. Deuxième ligne Hill. Après une année sabbatique suite à son renvoi de chez Ferrari, Alain Prost revient pour une dernière danse chez Williams Renault, déjà sacré champion du monde pour la quatrième fois à trois courses de la fin du championnat. Il aborde son 199 e et dernier Grand Prix avec beaucoup d'émotion. Sans vouloir revenir sur sa décision de retraite, il comprend aussi à quel point la compétition va lui manquer. Il confiera même à ses proches, au fond, j'aurais pu courir encore deux ans. De son côté, Ayrton Senna appréhende sans l'avouer la retraite d'Alain Prost, son grand rival et sa principale source de motivation. Et en dépit de tous les conflits qui les ont opposés, les deux hommes éprouvent l'un pour l'autre une profonde estime. Le premier moment d'émotion arrive le dimanche matin. Roland de directeur de course, conclut le briefing d'avant-course par un petit mot adressé à Alain Prost. Alain, merci pour tout ce que tu as fait et bonne chance dans ta vie. Les 23 autres pilotes saluent le quadruple champion du monde par une salve nourrie d'applaudissements. Très ému, Prost remarque Carton Senna, assis trois rangs derrière lui, se lève pour le saluer. À gauche, Prost, son dernier Grand Prix. À droite, Senna. Et c'est le feu vert! Avec l'envolée de Senna. il qui s'infiltre, Prost qui part en, contre, en deuxième position. à à cette vicane, elle est toujours extrêmement. Le week-end entier est dominé par Senna au volant de sa McLaren. Après avoir signé la pole position en 1 minute 13 secondes et 371 millièmes, il a contrôlé la course tout au long des 79 tours et franchi en tête la ligne d'arrivée avec 9,2 secondes de marge sur Prost. Il remporte alors sa 41 e victoire pour sa dernière course avec McLaren. Prost achève son ultime repris à la deuxième place. Voilà la deuxième place à la Prost et c'est la dernière fois la Prost franchit une ligne d'arrivée. Sur le podium, les deux hommes, longtemps séparés par une rivalité comme rarement le sport mondial en a connu, se serrent la main, montrent des signes de rapprochement et de détente. Le Brésilien invite même le Français à monter et à partager la première marche de son dernier podium. La paix est donc signée entre les deux champions. Prost n'est pas vainqueur mais il conclut sa carrière en beauté. Quant à Senna, il peine à cacher les larmes qui embrument ses yeux. Il comprend que c'est tout en pan de sa carrière sportive qui disparaît. Il comprend que c'est tout un pan de sa carrière sportive qui disparaît en ce 7 novembre 1993. Oui, Sénat et Prost qui se sont serrés la main et regardez aussi toute l'émotion de Sénat qui écoutait les hymnes nationaux. Sénat qui avait la larme à l'œil et voilà que les deux hommes se resserrent la main à nouveau. Ça c'est fabuleux oui, c'est Sénat qui fait le geste, c'est la qui première va les fois que c'est passé comme ça Ils, et se, va sont chercher. Serai, ils se sont serrés la main un petit peu du oui. bout des doigts tout à l'heure, juste oui. à, la, à leur descente de voiture. Et là, Sénat, pour son dernier Grand Prix chez McLaren, pour le dernier Grand Prix d'Alain Prost, réunit les deux équipiers de Williams sur la première marche du podium. Quelle oui. émotion, quelle émotion vraiment que ce geste qu'a fait Tom Sénat. Voilà, ben, c'est la paix retrouvée. Et ce sont vraiment des images qui sont très 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 émouvantes de ce podium d'Australie. Le dernier podium d'Anna Prost, enfin, il est aussi monté sur la première marche de ce grand prix. Il y aura donc pour nous deux vainqueurs. Cette réconciliation s'est poursuivie après la course lors de la conférence de presse commune. Alors que les journalistes posaient des questions, Sénat a tendu la main à Prost et a déclaré « Alain, nous avons connu des moments difficiles ensemble, mais aujourd'hui, je tiens à te féliciter pour ta course et ta deuxième place. » Prost a alors pris la main tendue de Sénat et a répondu « Merci Ayrton nous avons en effet connu des moments difficiles, mais nous avons également connu de grands moments. »« Aujourd'hui, tu étais le plus rapide et tu mérites la victoire. » Cette poignée de main entre les deux pilotes a marqué la fin de leur rivalité intense, souvent marquée par des incidents sur la piste. La réconciliation entre Senna et Prost a été largement appréciée par les fans de Formule 1 et a été considérée comme un moment historique pour le sport. Ayrton Senna et Alain Prost sont deux des plus grands pilotes de Formule 1. À eux deux, c'est 7 titres mondiaux et 92 victoires. Et ils n'ont eu qu'un seul tort qui fut finalement une chance, croiser leur route de cette trajectoire commune et n'est une immense rivalité jamais inégalée dans ce sport. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et cette plongée dans le passé de ce sport mythique et la Formule 1. N'hésitez pas à partager le podcast et à le noter sur votre application d'écoute préférée. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode de rétro et fin. On se retrouve dans trois semaines pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Pour patienter, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les deux premiers épisodes de Retro F1. On se dit à bientôt. Toute l'histoire de la Formule 1 chaque week-end de Grand Prix dans Retro F1. Un podcast présenté par Baptiste Deveau.